0: Atenção! Está no ar, a rádio libertadora. Oh, Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História. 30 de novembro de 1786. O grão-duque Pietro Leopoldo da Toscana abolia a pena de morte. Foi sob o reinado de Pietro Leopoldo, o grão-duque da Toscana, que em 30 de novembro de 1786, o ducado da Península Itálica se tornou o primeiro Estado a abolir a pena de morte e a tortura. À época, o jurista César Beccaria, pai da teoria criminal clássica, havia publicado o Tratado dos Delitos e das Penas, que propunha o fim da pena capital quando o abolicionismo ainda era muito pouco difundido. O tratado é a filosofia francesa aplicada à legislação penal. Se opõe à tradição jurídica, invoca a razão e o sentimento, vocaliza os protestos de consciência pública contra os julgamentos secretos, o julgamento imposto aos acusados, a tortura, o confisco, as penas infames, a desigualdade ante o castigo, a atrocidade dos suplícios, estabelece limites entre a justiça divina e a justiça humana, entre os pecados e o delito. Condena o direito de vingança e toma por base o direito de punir como utilidade social, Declara a pena de morte inútil e reclama a proporcionabilidade das penas aos delitos, assim como a separação do poder judiciário do poder legislativo. Nenhuma obra foi tão oportuna e o seu sucesso foi verdadeiramente extraordinário, sobretudo entre os filósofos e enciclopedistas franceses. O Abad Morellet traduziu Diderot, anotando. Voltaire comentou, D'Alembert Buffon, Holmes, Elvetio, o barão de Roback, Em resumo, todos os grandes homens daquela época manifestaram sua admiração e seu entusiasmo pelos conceitos emitidos por Beccaria. Conforme dizia o tratado, somente as leis podem fixar as penas de cada delito, e o direito de fazer as leis deve residir na pessoa do legislador, que representa toda uma sociedade unida por um contrato social. O magistrado também é membro dessa sociedade. Não pode infligir a outros uma pena que não seja instituída por lei. E a partir do momento em que o juiz é mais severo que a lei, ele é injusto. Assim que deixou a Toscana para ocupar sua nova missão imperial, Pietro Leopoldo expôs o balanço das reformas que havia empreendido desde sua chegada à Florença, capital do seu ducado, em 1765. Apresentou-se como um príncipe esclarecido que havia dado liberdade aos súditos, garantindo-lhes justiça e direitos humanos básicos. No plano econômico, não foi menos avançado concedeu aos toscanos a possibilidade de escolher livremente o próprio ofício. No dia 3 de fevereiro de 1770, todas as matrículas, impostos e obstáculos anteriormente prescritos sobre aqueles que pretendiam exercer artes e ofícios foram abolidos em Florença. Substituiu apenas a obrigação de se registrar no registro dos artesãos. Se esta medida não significava ainda a abolição das corporações de ofício, constituía ao menos o prelúdio da organização global do mundo do trabalho. Pietro Leopoldo e a Toscana, no fim do século XVIII, punham em causa, antes mesmo da França de Torgoth, ministro-geral das finanças de Luís XVI, toda a estrutura corporativa. Isso não impediu que Pietro Leopoldo desse especial atenção à arte da lã, tanto em Florença quanto num dos seus centros têxteis, mais dinâmicos do grande educado, a cidade de Prato, que manteve o privilégio pouco comum de conservar sua corporação devido às suas ligações com o senhorio. Pietro Leopoldo foi igualmente indispensável em derrogar as numerosas disposições estatutárias que não só mantinham em estrito controle a força de trabalho ao prescrever uma análise mais servil e detalhada dos preceitos e também as regras para cada nível de manufatura, como também opunham a livre venda dos produtos e a compra de bens e utensílios necessários à produção. Desta maneira atribuiu a cada cidadão o justo direito de escolher sem barreiras o exercício da arte ou do ofício que escolhesse. Hoje na história. Narração José Igor. Edição Laila Manoeli. Texto original. Redação Opera Mundi. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia